0: Čúvate podcast Moja muzika. Moje meno je Dušan pap a mojim dnešným hostom bude skvelý kapelník, manažer a všetko, čo sa kapely týka. Proste človek, ktorý sa vie postarať o svoju kapelu, čo dokazuje už minimálne 20 rokov. Kapelník kapely Hrdza Slavomír Gibarty. Ahoj. ahoj. Čau te. Slavu, ahoj. Ahoj. Nerano sa vám podarilo vydať úplne nový album, aj keď nie je tak úplne nový, pretože sú tam skladby, ktoré už ste niekedy aj
1: publikovali však. Áno, niektoré z nich vyšli ako single a videá už pred vydaním albumu.
0: Ale zvuk kapely aspoň podľa toho, čo som počúval, sa mi zdá, ako keby si trošku inovoval. Podľa môjho názoru začína byť trošku dominantný cymbal, ktorý sa objavuje veľmi často vo vašom zvuku
1: ja si myslím, že to nie je až taká novinka, lebo už na albume neskrotený, bol cymbal dosť silne zastúpený a vlastne s cymbalistom, ktorého máme, Michajlo Zacharia, čo je inak špičkový maestro, tak stále s ním spolupracujeme na väčšie koncerty, ho vždy berieme a je veľkým prínosom, hlavne na život, to dobre vyzerá, nielen sa dobre počúva. No a na viacerých piesniach je, ale ja si nemyslím, že by ja, až tak to bolo na cymbal zamerané. Ja som mal pocit, že sa cymbal ako keby stal
0: súčasťou zvuku kapely. Nemyslel som to tak, že uh-huh. cymbal ste ako epizód nemali stále vo, svojo, vo svojej tvorbe, ale takže je tam počuť už od úvodných tónov a je súčasťou ako soundu
1: kapely. Takto som to myslel. Tak si to aj predstavujem. Ja bramím, že to nie je úplná novinka. Že to už začalo vlastne v nejakom roku 2017 18
0: No to je skvelé.
1: Dobre, tak to asi nerozvinieme. Začalo to vlastne možno s tým, keď prišla Zuzana Jara do kapely a hľadal som nový zvuk a ten cymbal bol vždy môjim takým snom, tak som začal hľadať cymbalistu a bolo to v roku 2016, a myslím, že už tam som nejak prišiel na Michajla a začal som už aj s ním spolu nahrávať štúdiu, aj koncertovať, taký prvý veľký koncert bol vlastne Krst, albumu Neskrotený, kde sme spolu hrali aj s cymbalom, čo bolo v Prešovskom PKO. A veľa z tých videí, ktoré sme natočili, sú aj zverejnené, na YouTube stali sa hitmi a sú aj s cymbalom.
0: Vo vašej kapele ste mali donedávna dve dominantné speváčky, Suzanu Jaru, a Luciu Gibbardi. A teraz na tomto albume sa začínajú objavovať úplne nové hlasy. A ja si nie som ešte, či sú tak úplne nové. Niektoré, niektoré pôsobia dojmom, ako keby ste reinkarnovali Veroniku Rabada. No, teda minimálne druhá skladba v poradí na mňa týmto dojmom pôsobí.
1: No, skladba možno pôsobí aj preto týmto dojmom, že je to taký môj rukopis, skôr sa to podoba na niektoré staršie skladby, ako nie, nie konkrétne na nejakú, ale také je to m- moje. No. A čo sa týka speváčok, Možno, že to všetko, čo sa tu dialo na celom svete, že prišiel COVID a pandémia a boli sme uzavretí, so Zuzanou hranice boli zatvorené, nevedeli sme, čo bude, nevedeli sme sa vlastne stýkať spolu. Zuzana mala také ťažšie obdobie svoje osobné, životné, aj nejak tú hudbu a nejak od toho upustila. Ja som sa zľakol, že čo bude vlastne, tak vždy som chcel spraviť taký folklórnejší program, kde by bolo viacej spevačok a fakt ako folklórnejšie zameraný, že by som skúsil nejaké folkloristky a myslel som aj na celý zbor alebo na tri folkloristky a tak začal som pripravovať ten folklórny program, no nepodarilo sa mi zohnať až tri, zohnal som dve špičkové folkloristky, ktoré vo svojom tom, vo folklore vlastne v tej našej hudbe slovenskej nie sú vôbec neznáme, Martina Ťasková Kanošová Horehronka, ktorá vlastne o dvoch rokov už spieva na veľkých na folklórnych slávnostiach, ktorá je tu veľme známa, bola dlhé roky solistkou v uh, pulze poduklianský, Ukraj, poduklianský umelecký ľudový subor uh, tam bola naozaj najlepšia, momentálne je tam na Materskej a ja som ju počas tej Materskej vlastne zobral k nám a hľadali sme hlas ku nej. Ja už veľmi dávno, ešte keď Veronika Rabada odišla, oslovil som Barbaru Feckovu, ktorá spievala v Železiare s Milanom Rendošom a poznáme sa dobre. No najprv to vtedy pred tými mnohými rokmi to odmietla, ale teraz vlastne aj s Martinou sú veľmi dobré kamarátky a tých dve hlasy idú dva hlasy idú do kopy, úžasne spievajú, ako keby to bol jeden organizmus a na koncertoch je to vynimočne dobre. Má to, má to obrovskú atmosféru. No a čiže máme jeden program s Barborou Feckovou, s Martinou Ťaskovou, kanošovou, ďalší program s Luciou Gibarty. No a takto vyzerá, že od budúceho roku bude zasa aj Zuzana Jara na niektorých koncertoch, aspoň na tých väčších a zahraničných, že aj ona by chcela, dokonca by chcela aj nové pesničky robiť, čiže <laughs> spevačok len pribúda, neubúda.
0: <laughs> ako si týmto spevačkám rozdielil účinkovanie na albume?
1: No s týmto bolo trošku také vo mne to bolo rozporuplné, pretože vždy som našu muziku zakladal na spevačke a vždy bola prevažná časť piesní na spevačke a toto je prvý album, kde som prevažne ja ako solo a tiež za to môže vlastne tá pandémia, že robil som piesne za radom, čo ma ako napadlo. Tvoril som väčšinou sám, nakúpil som si kadejaké nástroje no a začal som nahrávať už od bycich cez basu, porvôzne e, gitarové ako strúnové etnonástroje, všetko sám, vokály a keď už tá piesen tak nejak vyzerala, tak som chcel, že zavolám aj ďalších ľudí, no často sa stalo, že mnohé Tie piesne už zostali aj tej etnopodobe, že, že človeku, ktorého nahráva Martin Migáš mi povedal, že zbytočne tam budeš volať Basaka, toto je absolútne v pohode, nechaj to tak. Alebo aj tie bicie, ktoré etno som ponahrával, niekde som chcel ešte bycie klasické, ale nakoniec to zostalo v takej forme, že vlastne prevažnú väčšinu inštrumentov som hral ja a skončilo to aj tak, že veľa piesní som naspieval ja. Mal som pripravené aj veľa ďalšie piesne pre Zuzanu a ale nepodarilo sa ich dokončiť a už prešlo pár rokov, tento rok, no minulý rok sa začalo už poriadne hrať, tento rok sme už mali poriadne vyťažený, chcel som už album vydať, ja som to videl aj tak, že možno by to boli dva albumy, jeden by bol vyslovene autorské pesničky, jeden by bol viacej možno prerábky, alebo pseudoludové pesničky, ale nakoniec som ich dal do toho jedného, mne to pripadalo trošku na jednej strane ako taká zmiešanina všetkého možného, ale na druhej strane som ho videl pestro. Spoil som sa s nejakými rádiovými redaktormi, DJ-mi a tými povedali, že je to absolútne v pohode, že, že to mám tak vydať, že je to dobré. Že je to silný album, že im to nepripada, že by to bolo nejaké, nejaký myšmaš, ale že to, to má celkovo dobrý zvuk, celkovo to spolu spoluhrá dobre. Tomuto albumu ste natočili veľmi zaujímavý
0: a na, aj na folklórne pomery veľkolepý klip horola Lipka, ktorý vyšiel na YouTube už niekedy v septembri. Poveď mm. nám niečo o ňom, ako ste ho točili, ako to vzniklo vôbec tá myšlienka spojiť toľko folklórnych súborov a urobiť tak naozaj zaujímavé dielo.
1: No všetko to má svoj príbeh, toto je taký dlhší príbeh. Máme v piesni, máme v repertoáre jednu takú našu šarisku piese Nebudem dobrý, naši folkloristi ju dobre poznajú, hrávame už dlhé, dlhé roky a vlastne na, chcel som ju naranžovať inak na album, už som si povedal, že dámil tam. A spravil som dve verzie, spravil som Molovu a durovú. Tá molová je vlastne tá naša známa, tá Durová je trošku iná ako z inej. Máme aj také piesne v slovenskom folklore, ktorá vychádza z tej Molovej, No ale v podstate tie piesne vôbec nevyzerajú ako jedna. Totálne sú charakterovo, zvukovo, úplne, úplne iné. No a spravil som molovu s týmto textom, pustil som to niekomu v kapele, malo to negatívnu odázvu, tak som to dal do šuflíka. Prišla pandémia a jedného dňa bol u mňa Jaris Jaroslav Vajko, ktorý nám točí videa. A on mi povedal, že Slavo, čo máš nové? On vždy tak raz za čas zajde a niečo mu pustím a niekedy sa nadchne nad niečím, tak ja potom na tej piesni pracujem. A vtedy vlastne som mu pustil ten nebudem dobrý aj molovú, aj durovú. On povedal, super, to je, to spravíme video aj na jednu, no toto to je super. A tá molova sa mu veľmi páčila, no ale nemal som text. A ešte v ten deň som išiel hruba drevo rezať, a som rozmýšľal pri tom dreve, že čo by, jaký text by mohol byť. A rozmýšľal som, že už dávno som chcel spraviť v Slovensku Horela Lipka. Ako sa mi páčil ten príbeh o nešťastnej láske vlastne, o falošnej láske a o tej symbolike, že Lipa ako symbol lásky u Slovanou a podobne. No A preložil som túto pieseň Horela Lipka do šarištiny. Trošku som upravil melódiu, no nakoniec sa to ani veľmi možno až tak nepodobá na ľudovú pesničku. A tá Horela Lipka ma dostala takým spôsobom, že preložil som to úmyselne, že zoberiem slovenskú pesničku, spravím ju šarisky a nakoniec, už keď bola nahratá, som našiel nahrávku z roku 1957 z Fričoviec, čo je tu blízko pri Prešove a dokonca len 5 kilometrov možno od tých fríčovec mám chalupu, kde vívame v Štefanovciach. Že vlastne tak ma to dostalo, že oni spievali tento šarísky text na veľmi podobnú melódiu, aj s týmto textom, že vlastne ja som to preložil do šarištiny a spravil som niečo, čo tu už staročia bolo. Nevymyslel som vôbec nič nové, ten text sa veľmi podobá na ten môj. Že vlastne tak ma to dostalo, no a keď prišlo k tomu videu, tak vlastne... Napadlo nás, na, že to bude oslava letného silnovratu, Janská vatra a že tam, tam vlastne ja som chcel spraviť veľkoklip, zavoláme veľa súborov a našťastie sa mi bolo to ťažké, lebo chcel som tam mať 200 tých tanečníkov, podarilo sa ich zohnať nejak cez 130 a celý jeden deň som ešte obolal všetky folklórne súbory na východnom Slovensku, lenže bol covid a mnohé sa báli, že oni majú o týždeň vystupovať tam alebo majú ísť do zahraničia a keby náhodou sa niekto nakazil, tak sa to celé zruší. Čiže boli ľudia takí veľmi, veľmi opatrní. No ale podarilo sa nakoniec. Nátočili sme to a klip ležal dva roky, lebo chcel som ho vlastne na podporu albumu. Chcel som ho ako nejaký marketingový nástroj, vlastne, že ozverejníme a že máme nový album. Každý sa pýtal, všetci na to čakali, kedy už bude, niekto ani neveril, že niekedy bude, no ale vyšiel, vyšiel najprv klip Horela Lipka, vyšiel album, Horela Lipka sa veľmi chytila, a samozrejme, že nepozerajú len Slovensko, ale aj v zahraničí sa chytila, pretože vlastne táto symbolika a oslava letného silnovratu to nebolo len u slovanov, ale mali to Germani, mali to Vikingovia, vlastne všetky tie proto indoeurópske národy, to kedysi mali a je to, je to taká stará súčasť života, že oslovilo to každého. A ešte ten oheň má takú silnú symboliku, že mnohí si tam nachádzajú aj iné veci. Tom.
0: No krát sa sa ten klip naozaj veľmi páči. Aj to, ako ste ho urobili a možno, že si urobil naozaj dobre, že ste počkali. Ešte na Margot tej piesne by som sa rád dopýtal, mal som dojem, že Suzana Jara spievala v tej lipke a zdá sa mi to ako jediná pieseň, v ktorej účinkovala na tomto albume.
1: Áno. Suzana Jara tam má svoj vokál, ktorý je nenahraditeľný, áno, svoj, áno. svoj spev. Je ešte v jednej piesni, v beťardívke, ale spieva tam len vokály. Bo no. Zuzane vlastne, ne, keď, keď aj prišla do štúdia, akurát bola chorá, bola zachrypnutá, povedala, že príde ďalší deň, potom úplne ochorela. No, tam
0: ale naozaj nie je taká dominantná, ako v boru. áno. Nedarilo. Tam... Ja
1: verím, že v budúcnosti sa podarí.
0: Ona no, sa vznáša nad tým, <laughs> nad tou Lipkou doslova.
1: Vznáša a hra aj vo videu veľmi dôležitú úlohu vlastne zahrala to na jednotku zviezdičkou, hrá tam takú vlastne čarodenicu, ja som ju nazval, že vedma, také ako keby zlo v tej piesni, ktoré je spojené s tým ohňom a s temnou silou.
0: No a minulý týždeň vám vyšiel ďalší nový klip. Aj o tom by si nám mohol vypovedať.
1: No to je tiež pieseň, ktorá má svoj príbeh. Ešte si nepovedal názov. <laughs> Volá sa Čo mi je, to mi je. Táto pieseň dala názov aj albumu. Áno, aj a... obrázok
0: tvojej krásnej dcery. Je,
1: je to v podstate áno. Je to autorská a veľmi súvisí s mojou dcerou, lebo opäť bola pandémia, my sme bývali na chalupe, ktorá má v podstate jednu miestnosť. Skladal som tam piesne, moja rodina, či chcela, alebo nie, si to počúvala. Najmä moja najmladšia Lada. A často, keď som niečo Tvoril. ja som si ani neuvedomil, že párkrát som si to zaspieval aj sa snažím ticho, aby som nikoho nerušil ale ona to nachytá a potom to dookola spieva už počnú s ďalším dňom čiže toto bola asi jej najobľúbnejšia pieseň zo všetkých tých a možno aj vďaka ní som sa do nej pustil lebo u nej sa to chytilo a bol to hit no, tak sme to nahrali a potom ten ďalší príbeh bol taký že keď som dal celý album do kopy nevedel som a ako spravím obal, aký by mal byť obal, lebo vlastne je tam veľa vzpevačok, ja som tam veľa ľudí tam hrá, teda všetkých zavolať dokopy, že by sme nejaké fotky spravili. Hľadal som tie, tých posledných 5 rokov, že kde bola kapela, čo som nafotil, aby som našiel nejaký zachytný bod, že z čoho by mal ten obal vychádzať a nedarelo sami, ale ešte na začiatku. Letá sme hrali na Východnej, zabudol som tam koncovku, tak som šiel k Miškovi Smetankovi do jeho muzea v Spišskom Hrhove, Hrhove a po tú koncovku a zastavili sme sa cestou naspäť na Sivej brade, Sivej áno, pri Gejzíri, kde moje dievčatá utekali po lúke a tá moja najmladšia bola v takých svietiacich oranžových šatách, červených šatách a mala obrovskú radosť, ak behala po lukách. Chcel som si ju natočiť, ale natočil som ju tak nešťastne, že keď som si myslel, že točím, tak som netočil. A keď som išiel mobil dať do vrecka, vtedy sa to začalo točiť. A v tých dvoch sekundách zostal taký obraz, kde ona bola zachytená v takom výbornom pohybe. Všetko bolo trošku rozmazané a malo to také krásne farby. Už taká, taká tráva zeleno-žlto-červená, ona v tých šatách ako víla. A chcel som, že takýto bude obal. Odnesol som to hneď Grafikovi, ten ma s tým poslal preč, <laughs> že sa to nedá. Mne to pripadalo krásne, že tie farby, akva, ako keby akvarelová malba. No ale Grafik povedal, že v tlači to tak nedopadne, že mu to neprejde, tak som išiel smutný domov a hneď mi napadlo, no ale nevzdám sa, spravím taký klip. Presne o tom a napadlo mi, že to bude len lirický príbeh, že tam bude lada bude to spievať Lucia, Gibarty, spievačka, bude tam kapela v bielom. Teraz som hľadal termín, tak š- jedine takto šlo, že o tri dní to už musíme točiť. Samozrejme, že nie každý z kapely mohol. A dôležité bolo tiež to, že náš režisér mal ísť na dovolenku na nejaké 2-3 týždne preč, takže už tiež mohol len nasledujúce 3 dní, No tak, tak rýchlo sa to z- 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 vlastne zohralo, že po našej sobote, kedy sme mali trojak, ja som došiel domov ráno o piatej. O siedmej som už stával, aby som išiel točiť klip z Ladou. Ostatní sa vyspali, prišli o štvrtej, natočili sme klip, zavolal som tam fotografa, vlastne milá slávnika, tento nafotil, no a nakoniec je z toho aj album, aj krásny klip a opäť sa kruhu uzavrel, že piesen Čo miek je, kto mi vlastne, ktorá veľmi chytila moju najmladšiu dcerku Ladu, tak vlastne ona podľa tejto piesne sa volá aj album a je to spojené s ňou.
0: Zaujala ma tam tá kapela, ktorá je oblečená kompletne v nejakých bielých ľanových overalloch, alebo respektíve v nejakých oblečkoch. To máte bežne na výstupenie, alebo ste to špeciálne kvôli klipu použili? Lebo nevidel som vás takto hrať?
1: Nie, občas ako vystupujeme aj v bielom, ale skôr, skôr len ja mám bielu košelu alebo spevačka, spevačky. A to, čo som robil kvôli tomu, že vlastne každé video, keď sme natočili, keď som ho išiel dať na YouTube, on tam má vlastne taký obraz nejaký z klipu. A všimol som si, že každý jeden my máme kroje, že už to vyzerá to isté skoro. Pekná príroda a nejaké dievčata v krojoch tak som chcel vlastne klíp, kde by to nebolo vyslovene folklórne. Toto nie je ani folklórna piese, nie je to autorská. A rozhodol som sa tak, že my v bielom budeme bossy a moja dcera ako víla, bude v krytľavých červených šatách behať.
0: To vyzerá ako dielo veľkej otcovskej lásky.
1: <laughs> to aj je.
0: Áno, no tak to sa tiež. Slávo, ty máš stále vo zvyku používať nejaké celkom exotické nástroje. Je tento album vynimočný nejakým novým nástrojom, nečím, čo si objavil vo svete World Music a použil na tento album?
1: Je už vlastne na predchádzajúcom albume, ktorý bol v podstate výberový, ale boli to piesne náhrabané na novo. Tu bola 22, kde jedinou novou piesňou bolo Slovensko moje. Ostatné boli prerábky už vydaných piesní. Už tam som vlastne začal s tými nástrojmi, ale teraz som to chcel tak robiť, že bude to ešte viacej na týchto nástrojoch a že tie náhrávky budú čistejšie. trošku. No, či to vyšlo, neviem. Používam tu veľa moje také najobľúbenejšie nástroje, ktoré nie sú vôbec známe. To je napríklad grécka Baglamas alebo grécka couraze, sú to zmenšeniny buzuky alebo buzuk, je už možno že známejší nástroj. Je to v podstate buď trojstrúnový nástroj, ktorý má zdvojené struny, že má šest strún celkovo, alebo štvorstrúnový, kde má 8 strún. A je to nástroj, ktorý pochádza z Ázie, v podstate podobá sa to na mnoho tých indických, tureckých, iných iránskych nástrojov. Čiže to je jeden zvuk, ktorý ma dosť upútal a ďalší zvuk je niečo, čo sa podobá možno na mandolínu, alebo je to predchodca mandolíny a je to ruská domra. Ten nástroj mi tiež obzvlášť sadol do ruky aj zvukovo. Ten má iba tri struny, nemá ich zvojené a je to ako mandolina, taký menší nástroj s dlhším matníkom zo zadu, vypuklí, okrúhli ako lutná. Čiže tieto zvuky sú dosť veľa zastúpené na albume, plus nakúpil som si rôzne bubny, také turecké napríklad, ktoré sa v tých folkloroch, v tureckom folklore alebo na Balkáne používajú. No a nahrával som veľa vecí úplne sám, aj bas-gitaru, čo <laughs> čoho jeden jeden veľmi šikovný bas-gitarista ma kritizoval že to by som mal nemal vlastne tú bas ani používať keď nie som basak že to nikdy nebude tak dobre znieť ale nakoniec už na albume 22 kde sme vydali dali piese rozmarín tak ten basak mi povedal že výborne že sa mu to páči že tam, tam je to výborné. a tým som tak podrastol. <laughs> no neviem či sa mi to všade podarilo ale ja som spokojný. No to som
0: rád. Aké máš plány do budúcna momentálne?
1: Tak teraz zatiaľ len promovať a predstavovať a hrať na koncertoch tento nový album. A budúci rok máme 25 rokov, čo je už dosť okrúhle výročie. Myslel som
0: takto, že či ťa nejaké vianočné alebo dokonca televízne vystúpenie nečaká v blízkej dobe.
1: Vianočných budeme mať len pár koncertov, nejaké firemky a nejak pár verejných, nič, nič také špeciálne nechystáme. Hraváme aj teraz dosť veľa, že vlastne po lete to nejak neustúpilo, čiže toho času nie je až toľko. Budúci rok pôjdeme aj, áno, budeme vystupovať v nejakých gala programoch, ktoré bude vysielať aj RTVS. a... 25 rokov to je také jubiléum, ktoré by sme chceli oslaviť pár, takou možno menšou šnurou po Slovensku, pár koncertami e, vo väčšej rozšírenej zostave. Dúfam, že sa to podarí. No a budeme koncertovať, beľa už vlastne teraz tie letné termíny od júna do oktobra už sú dosť rozobraté, soboty máme v podstate už plné.
0: Uh, Prepač teraz trošku odbočím. Uh, chcel by som sa opýtať na takú skôr takmer bulvárnu záležitosť. K akým číslam sa dopracoval Štefan momentálne? Váš najznámejší klip? Ku koľkým miliónom?
1: Tak toto je možno, že klip, ktorý nemá iná slovenská kapela, takú sledovanosť a tá sledovanosť neustála, ale ona je preto taká vysoká, lebo pozera, pozera ho najmä zahraničie. Myslím, že keď som naposledy pozeral takto slovensko pozeralo nejakých 7, možno 10%. Je tento klip pozeraný na Slovensku zvyšok, je zahraničie. Nie, nie sú to veľké čísla, pretože ten celý svet má veľa miliard obyvateľov a z tých veľa miliard obyvateľov len možno malá časť ľudí pozera to. Ale keď je to každé percento v každej jednej krajine a dajme tomu Nemecko USA má nejakých 4-5%, Polsko má možno 10-14%, Českom a podobne, že ono sa to vyšplhá tak, že každý mesiac, no teraz neviem presné číslo, momentálne bude mať 38 miliónov zliadnutí. No Len to, je... to, to by som povedal, že je to taká pieseň, ktorá tých cudzích ľudí oslovuje, nemusia to byť slovania, nemusia vôbec rozumieť ten jazyk, ale pesnička ich, ich chytí, dáva im energiu, vidia tam niečo skutočné zo života, tam sme zachytili taký Život v reštaurácii, čašnikov, čašničky, mladosť, energia, láska a to všetko vlastne ľudí chytí. No vlastne tento, tento videoklip nás dostal aj do takej komunity kapiel, aj slávnejších a zahraničných kapiel z celého sveta, že vlastne YouTube má vytvorené nejaké algoritmy a tento klip sa tam dostal a on je ponúkaný spolu so zahraničnými mnohými vecami, teda so slávnou norskou skupinou, slávnou ruskou skupinou, kanadskou, americkou, nebudem ich menovať, ale dostali sme sa niekde fakt na také výsosné miesto. No to je veľmi úctyhodné, že ste sa dostali na takéto miesto. A veľmi pekné a ja, to je to, sa želám. <laughs> veľmi pekné je to, že my to naše krásne Slovensko, naše krásne ženy propagujeme po celom svete a že ľudia mi píšu z celého sveta a píšu, že chceli by sa pozrieť na to Slovensko, že ani nevedeli, že taká krajina je, ale vyzerá to tu nádherne. A možno trošku aj som si uvedomil z toho, čo mi píšu ľudia, že... Oni si myslia, že my ešte tým starým spôsobom života žijeme, že niekde na horách, v horských dedinách, že používame kroje, (laughs) že sme vytvorili taký malý Hollywood tu na Slovensku.
0: No ako existuje indický Bollywood, tak tu, neviem, ako by sa to malo volať (laughs) Slollywood. Slovakwood. Slovakwood. a vráťme sa znovu k nášmu novému albumu, teda k vášmu novému albumu. Čo mi je, to mi je. Chystáte sa vydať aj vinilu, to je v poslednom období taká dosť módna záležitosť, povedal by som.
1: Na vinyl sa už v minulosti pýtalo veľa ľudí, aj tých zahraničných, že by ho chceli, no tak tentokrát sme sa rozhodli, že áno, vinyl už vyjde čo skoro, niekedy koncom novembra, začiatkom decembra už bude vlastne k dispozícii a už máme aj dosť veľa objednávok na vinyl zo Slovenska aj zo zahraničia, že je o to záujem, tak sa teším, že prvýkrát budeme mať aj my vinyl. A nechystáš
0: sa urobiť aj nejakú reediciu? Minulých albumov?
1: Je to možné. Teraz toho času nemáme veľa. Chystáme sa k tej 25. ke vydať špeciálny výberový album, ktorý by bol aj na vinyle, aj na CD-čku. Nemajú ľudia všetky tie jej pokope. Tak slavo, ja ti v tejto chvíli
0: ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem Som za rád, že,
0: že si, si našiel čas a že si porozprával takéto zaujímavosti. Želám veľa šťastia, kapela hrdza a tebe slavu.
1: Ďakujem, ďakujem za rozhovor, prajem všetkým len to dobré. Počúval si podcast Moja muzika. Tento podcast podporil Zverejných zdrojov Fond nám podporil umenia. Našimi partnermi sú aj SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský, Hudobný klub Stromorade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.